0: J'étais une petite fille très curieuse dans l'observation. Je me posais beaucoup de questions. Je me rappelle par exemple dans des stations-service sur la route des vacances, je regardais les autres familles, je regardais les gens, j'essayais d'imaginer d'où ils viennent, où ils vont, qu'est-ce qui se passe pour eux, entre eux. Voilà, donc un enfant très, très observateur. Je pense qu'effectivement,
1: tout prend racine là, ouais. Clotilde a 40 ans et si vous aimez les blogs culinaires ou les podcasts de développement personnel, vous la connaissez forcément. Ses recettes il y a quelques années et aujourd'hui ses conseils pour lâcher prise sont devenus des références. Mais pour en arriver là, elle a changé de cap plusieurs fois déjà. Et dans cet épisode, vous apprendrez même qu'elle a été ingénieure en informatique dans une autre vie. Je m'appelle Adèle Gallet et j'ai cofondé une organisation qui aide des hommes et des femmes à mettre plus de sens dans leur travail. Des changements de vie, vous le savez, j'en ai déjà observé beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est une invitée très spéciale que je reçois. Une pro du podcast, une voix que vous connaissez peut-être sur d'autres ondes. C'est donc un honneur et surtout un grand plaisir. Merci à elle d'avoir accepté de se confier et bienvenue à tous dans l'Envol
0: J'ai eu mon bac en 96 et c'était les balbutiements d'Internet en France. Je ne comprenais pas très bien encore ce que c'était, mais je trouvais ça fascinant. Et en fait, j'ai fait des études à Dauphine de gestion et en réalité, tout m'ennuyait un petit peu. C'est-à-dire que la plupart des matières, je les trouvais un petit peu fastidieuses. Et par contre, en fait, ce qui m'intéressait le plus, c'était qu'on avait une UV d'informatique et ça, par contre, ça m'intéressait beaucoup et parallèlement à ça, j'ai rencontré euh, l'homme qui est devenu euh, bien plus tard euh, mon mari. Et lui, par contre, il était vraiment tombé dans la marmite de l'informatique quand il était petit. Je me suis un peu alliée à sa passion à travers son regard. Et Donc j'ai décidé à la fin de ma première année de gestion de faire une formation euh, d'informatique qui à l'époque s'appelait Miage, donc informatique de gestion. Et en fait, j'adorais le côté euh, « on fait beaucoup, on réfléchit en amont, on programme des choses ». Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du faire. Je trouvais ça très excitant. Mais c'était l'époque du boom des dot com euh, aux états unis Et donc, avec mon copain euh, devenu mon mari plus tard, on a fait nos stages de fin d'études euh, en Californie, donc dans la Silicon Valley. Et on y est resté deux ans, parce que nos stages, on les a transformés en postes euh, définitifs. Et c'était vraiment une aventure euh, extraordinaire. Alors, j'avais même pas encore l'âge de rentrer dans les bars aux États-Unis. Donc, j'ai 20 ans et je découvre en fait euh, un monde euh, complètement différent de celui dans lequel euh, j'ai grandi, où il y a vraiment une idée que tout est possible, tout est pratique, tout semble complètement ouvert. Et en plus, à l'époque, les salaires dans la Silicon Valley étaient assez élevés. Enfin, pour moi, enfin, mon salaire de stagiaire, il avait fallu que je leur fasse répéter au téléphone tellement je me disais non mais c'est pas possible. Ce passage à l'âge adulte en Californie, c'était magique. C'était un espace de liberté et de possibilité comme je ne l'aurais jamais imaginé. On a été très heureux en Californie. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le 11 septembre et ça a changé l'ambiance aux états unis d'une façon générale et en Californie en particulier. Et économiquement, ça a beaucoup changé. Et pour ma part, la start-up pour laquelle je travaillais a été rachetée par une entreprise irlandaise. Et tout mon département, donc le département des ingénieurs, a été transféré en Irlande. Donc bon, ça faisait pas partie de mes projets de vie d'aller en, en Irlande à ce moment-là. Et donc, on, on, on a pris la décision de rentrer en France. En se disant que peut-être qu'on repartirait, peut-être au Japon, peut-être ailleurs. Et puis finalement, on s'est trouvé un endroit à Paris qui nous plaisait bien et, et on s'y
1: est installé. En posant ses valises à Paris, Clotilde redécouvre le plaisir du croissant au beurre, de la baguette qui croustille. Ses goûts si français qui lui ont manqué pendant son aventure américaine. Et elle change de vie une première fois. Elle crée Chocolate and Zucchini et devient blogueuse culinaire. Un métier qui n'existe même pas en réalité à cette époque, où les blogs commencent tout juste à se développer.
0: C'était des toutes petites photos très moches. Pour moi, à l'époque, il n'y a pas du tout d'ambition d'en faire un métier. C'est vraiment purement un moyen d'expression.
2: La cuisine pour Clotilde, c'est une passion qui l'anime depuis qu'elle est assez jeune. Elle a beaucoup euh, cuisiné avec sa mère. Et... Mais cette passion s'est vraiment découverte quand on était aux états unis après avoir euh, déménagé aux états unis elle a commencé à cuisiner et c'est là qu'elle qu a vraiment cette passion qu'elle a ensuite partagée sur son blog. de ma femme, a, a toujours eu le besoin de partager ses passions avec, euh, avec un plus grand nombre. C'est vraiment quelque chose qui l'anime. C'est vraiment une façon de, de partager les choses et d'avoir un, un retour sur sa passion et ses créations. Donc C'est vraiment un échange entre la communauté et, et elle-même.
0: Je suis la première française à créer un blog de cuisine. Euh, je le crée en anglais parce que tous les blogs sont en anglais et puis peu à peu les blogs aux états unis explosent complètement, le mien y compris parce que je fais partie de cette euh, génération, euh, la, la OG des blogs euh, culinaires et c'est à ce moment-là que j'ai la possibilité d'écrire un, un livre de cuisine. Et que je me dis, voilà, ce livre de cuisine, si je veux l'écrire bien, il faut que je puisse y consacrer du temps. Et donc, je commence par passer au 4 5 e dans mon travail d'ingénieur en informatique pour, voilà, pour commencer à mettre en place les bases. Et puis, quand j'arrive à voir que j'ai ce contrat pour écrire un livre, que je commence à écrire des articles à droite à gauche, que je commence à comprendre quel genre de métier je pourrais inventer autour de ça, à ce moment-là, je démissionne. C'est l'été 2005 et je démarre à ce moment-là une carrière d'auteur culinaire à temps plein. Et pour moi, c'était quelque chose de très joyeux parce que c'était un terrain complètement vierge. Ce qui est pour moi très excitant, c'est qu'en fait, j'ai l'impression de pouvoir tout inventer. Et donc, je fais ça pendant 15 ans. Et il y a un côté un peu magique... À avoir créé un truc euh, toute seule dans son salon et à voir euh, tous les grands quotidiens euh, dans tous les États euh, des États-Unis qui parlent de, euh, voilà, Clotilde soulier Chocolate and Zucchini. À l'époque, le parallèle avec Amélie Poulain est euh, immédiat. Euh, et à ce moment-là, je me dis, bah, à l'époque, j'y pensais pas en ces termes-là, mais c'est le coup de pouce de l'univers. Il y a un truc qui se passe. Je me dis, je suis au bon moment, au bon endroit. Ça me plaît vraiment ce que je fais. Je vois que ça correspond à un besoin, une envie. Donc, euh, génial.
1: Et puis les années passent et Clotilde sent peu à peu qu'elle ne se reconnaît plus dans cette passion qui est devenue un métier.
0: Au fil du temps, sans que je m'en aperçoive nécessairement sur le coup, euh, bah, la cuisine que je fais, j'ai toujours derrière la tête cette idée de, voilà, est-ce que c'est une recette pour le blog Est-ce qu'il faut que je la fasse maintenant ou est-ce que je la fais pendant la semaine, un peu plus tôt dans la journée pour avoir la lumière naturelle, pour faire les photos, etc. Donc il y a toute une gymnastique qui se met en place. Je m'aperçois aussi qu'au bout d'un moment, l'évolution du blog culinaire prend une tournure qui ne ressemble pas à ce qui, moi, m'anime. C'est-à-dire que c'est de plus en plus autour de la photo, autour de la vidéo, autour de la recette ultra facile, autour du côté euh, consommable très rapidement. Donc, il faut faire des vues sur les réseaux sociaux, etc. Je me prête au jeu dans une certaine mesure, mais je sens bien qu'en fait, moi, c'est pas là-dedans que je m'épanouis. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de raconter des histoires autour de la cuisine et que plus ça va, moins les gens lisent des blogs, plus les gens sont sur les réseaux sociaux. Mais je sens bien que ce que moi, j'ai envie de faire, c'est plus exactement ça. Et je m'aperçois, en parallèle, que je peux raconter des histoires autour de la cuisine pendant 15 ans, mais qu'au bout d'un moment, je m'aperçois que ce sont des histoires que j'ai peut-être racontées il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, Donc c'était pas aux mêmes personnes, donc peut-être que les gens s'aperçoivent pas et j'ai un regard nouveau parce que je suis différente, etc. Mais j'ai l'impression d'une routine qui s'installe et qui me nourrit moins, sans mauvais jeu de mots. Et parallèlement à ça, j'écoute énormément de podcasts. Et ça devient pour moi un canal d'apprentissage, d'ouverture à tout un tas de concepts, de considérations qui me nourrissent énormément. Et donc, je m'intéresse à ça et je découvre des outils de développement personnel dont je n'avais absolument pas connaissance, présentés d'une façon qui me paraît complètement révolutionnaire, nouvelle et qui change complètement ma vie intérieure, qui la révolutionne et qui m'apporte de vrais bénéfices en termes de sérénité, de présence, de clarté sur ma vie, où est-ce que j'ai envie de la mener, les relations que j'ai au sein de ma famille, à l'extérieur, etc. Et plus ça va, plus j'en parle autour de moi et plus je me dis j'ai envie de faire quelque chose de ça. Un jour, je fais une sieste, un dimanche après-midi, et je me réveille de la sieste, avec cette évidence, je vais faire un podcast en français, qui va s'appeler « Change ma vie, outils pour l'esprit », et je vais transmettre à un public français ce que moi j'ai appris à travers tout un tas de podcasts américains qui a changé ma vie. Et voilà, je vais expliquer de quelle façon est-ce que ça a changé ma vie. Parce que si ça a changé ma vie, il y a fort à parier pour que, voilà, il y ait au moins une partie de la population qui peut m'écouter, pour qui ça fasse une différence. J'avais le plan des quelques premiers épisodes. J'avais la vision du logo, de ce qui allait se passer. L'univers m'a dit, voilà, tu vas faire ça. Euh, voilà comment ça va se passer. J'ai même le souvenir d'avoir imaginé, en fait, être au parc où j'emmène mes enfants euh, le week-end et d'avoir euh, des personnes que je connais euh, qui me disent ah ouais j'ai écouté ton podcast super et tout c'était assez fou <musique> entre la sieste et le lancement du podcast il se passe euh, je sais pas 3 4 semaines parce qu'en fait, j'avais l'univers m'avait donné le, 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 le j'avais la tout doux, donc, donc j'ai juste exécuté. À ce moment-là, je baigne justement dans l'univers du podcast. Donc en fait, c'est comme si les graines avaient été plantées depuis longtemps, et que c'est simplement que là, voilà, j'arrose, ça germine, ça fleurit. Ce qui se passe ensuite, qui est vraiment chouette pour moi, c'est que le podcast trouve très vite son public, en particulier parce que j'ai déjà des personnes qui s'intéressent à mon travail à travers la cuisine, et que j'ai des gens à qui je peux dire euh, « Coucou, j'ai lancé un podcast, si ça vous intéresse, vous pouvez l'écouter ». Et je pense qu'à ce moment-là, il y a un transfert assez important entre les gens qui se reconnaissaient dans mon approche de la cuisine, parce que justement, je racontais beaucoup d'histoires autour de ça, ce n'était pas que des ingrédients et des instructions, et qui se reconnaissent aussi dans le développement personnel. Pas tous, hein, sans doute, mais une partie. Et en parallèle de ça, je me dis bah, « c'est vraiment ça, quand je fais ça, ça m'anime, ça me nourrit, ça m'excite, je sens que j'ai plein de choses à apprendre ». Je sens que j'ai plein de choses à développer, à explorer, etc. Et moi, c'est pour ça que je vis.
2: Il y a toujours un, un moment où il faut euh, réajuster euh, l'image qu'on avait et puis euh, la façon de présenter la personne. Donc, il m'a fallu quelques temps pour moi-même la présenter comme coach. Mais aujourd'hui, voilà, je, elle a tellement tourné la page mais sur l'ancienne carrière que c'est assez naturel de la présenter comme coach. Elle vit d'une passion euh, qui, était, euh, qui était latente. Et, euh, et aujourd'hui, elle, euh, elle est vraiment très épanouie dans ce qu'elle fait.
1: Aujourd'hui, Clotilde partage ses apprentissages chaque semaine dans un nouvel épisode de Change ma vie. Elle est aussi coach et accompagne tous ceux qui veulent aller plus loin. Bref, elle a trouvé sa voie. Avec un emploi du temps toujours aussi rempli. J'ai deux petits garçons
0: qui ont 4 et 7 ans maintenant. Donc je travaille à temps plein, ils sont à l'école. J'anime un programme de coaching qui s'adresse aux femmes qui sont en couple... Qui ont des enfants, qui travaillent et qui ont euh, du mal à trouver au milieu de toutes ces casquettes, de toutes ces responsabilités, de toutes ces injonctions qu'elles ressentent, toute cette pression qu'elles se mettent, qui ont du mal à trouver leur épanouissement et leur équilibre. Donc, il y a une grande partie de ma semaine qui est occupée à animer ce programme, à coacher les personnes que j'accompagne. Et en parallèle de ça, bah, il y a aussi toute la gestion du business à proprement parler, donc... Euh Faire la compta, les choses administratives. Et puis le soir, ben, je rentre et je donne le bain, je fais le dîner, je couche, je câline. Voilà, et, et le lendemain, on recommence. Avant de découvrir ces outils de développement personnel, j'étais globalement heureuse. Mais... J'avais l'impression que tout était compliqué, j'étais très anxieuse. Dès qu'il se passait un truc qui n'était pas exactement comme je voulais, comme j'avais imaginé, en fait j'étais très facilement déstabilisée par les choses qui ne se déroulaient pas comme j'aurais espéré. J'avais des attentes qui n'étaient pas forcément satisfaites. Au moment où il fallait s'occuper des enfants, en fait, j'aurais préféré faire autre chose. Au moment où je faisais autre chose, je me disais « non mais je devrais être en train de m'occuper de mes enfants ». En fait, le problème que j'avais, c'est que j'avais du mal à trouver de la clarté et de la présence. Je n'étais jamais là où j'étais au moment où j'y étais. J'étais tout le temps dans la rumination, dans la projection, etc. Et je me disais, en particulier parce que mes enfants étaient petits, « je suis en train de passer à côté de quelque chose d'important. Mes enfants ne sont jamais aussi petits que l'âge qu'ils ont maintenant ». Et en fait, ça me créait une sorte d'urgence où je me disais, c'est pas normal que je kiffe pas plus que ça ma vie qui sur le papier, c'est j'ai tout, j'ai tout ce que je voulais. Et donc, comment ça se fait que mon épanouissement ne n'est pas voilà d'un coup de baguette magique une fois que tout comme dans les jeux vidéo là, une fois qu'on a emboîté toutes les pierres, d'un coup la porte s'ouvre. Et en fait, euh, ce dont je me suis aperçue en, en découvrant ces outils de développement personnel qui a vraiment tout changé, c'est que j'ai compris que ce n'était pas un problème avec moi. Ce n'était pas que structurellement, j'étais une handicapée du bonheur. C'était juste que le cerveau humain n'est pas câblé pour l'épanouissement, le bonheur, le kiff. En fait, il faut lui apprendre. Et donc, bah, n'importe quel âge de la vie, il n'est jamais trop tard pour mettre en place ces outils qui sont finalement très simples. C'est très simple, mais le changement, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Aujourd'hui, j'ai vraiment euh, intégré cette idée que la vie, c'est 50-50. Et la vie, c'est 50-50 quelles que soient les circonstances. C'est-à-dire que dans, dans toutes les circonstances, il y a 50% de choses qui sont chouettes, 50% de choses qu'on trouve moins chouettes. On ressent 50% d'émotions positives et 50% d'émotions négatives. Ce qui a complètement changé, c'est que le cocktail d'émotions que je ressens au quotidien est différent. C'est beaucoup moins d'anxiété, beaucoup moins de doutes, beaucoup moins de culpabilité et c'est beaucoup plus de euh, nécessité d'avoir du courage, de motivation le doute reste euh, quoi qu'il arrive mais c'est pas le doute sur les mêmes choses et en fait ce qui se passe c'est que je vis beaucoup mieux la partie qui me plaît moins et la partie des émotions qui sont plus difficiles ou qui me, voilà, qui me sont moins agréables parce que j'ai compris que j'en sois là où j'en suis maintenant ou dans deux ans ou dans cinq ans ou dans vingt ans euh, je peux accomplir tout ce que je veux à l'extérieur, à l'intérieur ça restera 50-50 et en fait cette acceptation et ces outils qui permettent de s'accompagner dans le 50 qui est le 50 qu'on préfère moins, ça change tout dans le ressenti. Parce qu'on ne rajoute pas aux 50% négatif des pensées de jugement de soi sur le fait que, que tout le monde a l'air d'être très heureux et que nous, ça ne va pas, qu'il y a un problème, qu'on devrait être plus heureux que ça, etc. Et donc, en fait, la distinction, elle est subtile, c'est-à-dire que ce n'est pas le kiff permanent mais quand c'est le kiff, c'est vraiment le kiff et quand c'est pas le kiff, il y a l'acceptation que bah bien sûr, mais ça reviendra demain et c'est pas pour toujours et ça fluctue et c'est la marée qui monte et qui redescend et c'est tout à fait différent. La prochaine chose que j'aimerais changer dans ma vie et ça c'est quelque chose que j'essaye de faire depuis longtemps mais c'est une pratique constante d'essayer de changer ça, c'est de faire plus de place pour le rien. Parce qu'en fait... Je m'épanouis beaucoup dans le faire. J'adore voilà faire des choses qui ont des effets, voir les effets de ce que j'ai fait. Pour moi, c'est vraiment ça qui m'anime au quotidien. Et j'ai envie de voir ce qui se passe, de voir de quelle façon est-ce que ça change. Je pense que c'est quelque chose dont on est nombreux à avoir besoin parce qu'on est une société qui est vraiment dans l'élan et dans la course en avant. Et j'ai envie d'essayer de créer ça pour moi et d'essayer de voir de quelle façon est-ce qu'ensuite je pourrais aider d'autres personnes qui ont comme moi voilà cette propension à voilà, être tout le temps dans l'action et dans la chose suivante.
1: Vous venez d'écouter L'Envol, un podcast produit par Europe 1 avec Ticket for Change et Grand Control. Si vous voulez découvrir d'autres histoires comme celle de Clotilde, le plus simple c'est de s'abonner à L'Envol sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez aimé ce podcast, alors partagez-le, commentez et mettez plein d'étoiles. On a hâte de vous lire. A très vite dans L'Envol.